0: 今天晚上呢，米粒就分享归家的路上。<笑>今天应该是第五天的放假，还有两天就要开工了，不知道你是否有准备好？我在朋友圈里有问过这个问题，回答里有两种人，一种呢是对故乡的爱不超过三天。回家之前归心似箭，回家三天就待不住了。我看过一个朋友圈是这样写的：过年在家加班的好处，不用自己点外卖，也不会忘记吃饭，想吃的东西随时都有一大堆。穿外婆的棉袄，暖和又舒服。爸爸会给我把柚子剥好，鸡汤会热好送过来。有一种当年高考时候的感觉，记忆力特别集中。然后也不焦虑。线下北上广的这些人设，你回家当了小花、二妞、婷妹，是一件特别舒服的事可是，也就过几天就待不住了。很快，这位朋友在群里跟同事说：“二舅坐在我旁边，开始问什么时候结婚，女孩子为什么工作这么拼，女人不应该这样。”当这样的生活在你身边的时候，你会强烈的意识到，这是你的家，但不是你的生活。31岁的朋友王鑫说：“ 28岁以后，每一次回家，都觉得是一场硬仗要打。从到家的第一天开始，就能感受得到父母恨嫁的眼光，被架着去相亲。仅大年初三一天，他都欠了五个对象，比连着一周见客户还要累。”在深圳，他有房，有好工作，有让人羡慕的生活，他觉得自己过得挺精彩的。但是，用一年辛苦经营的自信和幸福感，回家只需要一天就能够被击垮。心太累了，以至于一想到可以马上返回深圳上班，可以回到一个人的小窝，他就会立刻觉得很轻松。知乎上有一个问题是，你是什么时候选择回到家乡的？只有75个答案。而另外一个问题是，你是什么时候决定再也不回老家的时候？却有 5,872 个回答。成长，大多时候都意味着，你必须去寻找，属于你自己的生活。但还有另外一种，他们并不是被迫离家。而是早早的就决定要离开温柔的老家，因为他们对更大的世界怀有某一种乡愁，并不在出生的这个地方，只是对这里充满了期待，觉得自己的人生应该在这里用力的开展。去年这个时候，我有在节目里问过，你还记得你去大城市的第一天吗？有一个读者记得很清楚，在2013年11月，他22岁。他到北京以后，万分激动地说：“我终于可以自己挣钱了。”他爸呢，本来是要在老家让他当司机，但他说：“我是要当作家的人呀，我怎么能在十八线的小县城开车呢？”所以，我跑来北京做文案策划，天天写，加班也愿意。有一次加班到凌晨三点，撑不住了，上司居然带着他开了一辆甲壳虫，去三环的高架上飘车，一百一十迈。车里震耳欲聋的放着《活着》，他说：“风刮在脸上，他觉得自己活得很带劲五年过去了，现在的他并没有当上作家，但已经成了一个自由的撰稿人。离自己的理想也近了一点点，也有了谋生之计。而这些加起来是一种精神上的理解和满足。北京就是这样的地方，给你的不甘平庸的一个头破血流的机会。试过了，不管是是否平凡依旧，你终究不会遗憾。离家在外的人。大多都会经历这样一个过程，从开始的时候架着起点，慢慢的就变成了一个定期回航的港湾，最后就变成了一个偶尔休息的驿站。曾经有一部电影里说，过去、现在、未来，每个人都只能陪你走一段路，最后每个人都迟早是要分开的。故乡的家，能提供给你的满足是有限的，寻求新的心安之处，其实也是寻找更完整的自己的过程。所以，我希望这个时候你已经准备好了启程，因为整个2019年都在等着你，期待着你出发，去你的城市，继续大步流星地开启属于你的生活。我们曾经给你们推荐过一篇文章，叫《市井雄心》。文章里说，每一个城市都在散发着不同的信息，吸引着不同特质的人前来安家。有的地方告诉你，来这里能得到幸福；有的地方让人听见嗡嗡作响的雄心。腾事小象大四的时候，曾经站在松花江旁边立誓。我要去大城市，我要进大公司，要在凌晨两点灯火通明的写字楼里加班，哪怕是被老板骂哭，也要咬牙坚持。后来他一毕业就来到北京，一直坚持到现在，成了我们的爆款网。如果你此刻开始感觉到踌躇，害怕畏惧。你就想一想，你第一次出发时候的雄心壮志的样子。有人说，下定决心放弃老家的事业编制，接受外企的 offer 去广东，想要看看自己一飞冲天的样子。也有人说，一个人登上天安门的城楼，想到凯撒的那句“我来了，我看见，我征服。”但不用我说，你也可能见过雄心熄灭的样子。有一个朋友，毕业的时候跟五个同学一起去北京闯，挤在一间小小的出租房，上厕所都要去外面的公共的卫生间，冬天冻得屁股都要掉了。他们一起找工作，改简历，然后投简历到凌晨四点。突然有一天，他们决定一起去天安门看升旗，然后就这么嘻嘻哈哈的去了。太阳升起的那一刻，觉得一切都特别有期望。五年过去了，五个人里有三个人离开了北京，回老家工作、结婚，剩下的两个人留在北京，一个不想结婚，一个是想要自己创业。北京这样的城市会逼走一些人，也会成全一些人。在这样的过程中，来来去去，都是成就。它让你渐渐看清楚，自己到底想要的，是什么样的人生。当然，也不是每个人都有雄心壮志。比起事业，有人更在意的是家庭的幸福。他们择一城而居时，看重的是这个地方没有一盏，朝为自己亮起的灯火。有一位读者安娜陈说，她决定到上海来打拼的那一天是她22岁的生日，和男友坐高铁凌晨抵达。为了能让她吃一口寿春面，男友拖着箱子，在北新泾找了很久。那个时候，他觉得。如果没有他，他不会在这个城市里多待一分钟的。两个人，一个人做外贸，一个人在银行，都很辛苦。第二年，安娜想回河南老家，男友说没有混出名堂，没脸回去，再坚持一下。第三年，他们结婚了。安娜至今还记得，为了省下物流费，她蹬着自行车，把比自己还高的婚纱照。背到了家里。第五年，安娜经历了怀孕生子，自始至终都在上海，没有回老家休产假。因为在她心里，这里就是她自己的家。反正老家河南的生活，她已经很难适应，和父母的饮食生活都不在一个频道上，回家就像是住进了一间熟悉的酒店。随着生活轨迹的变化，我们的工作、雄心、个人价值，我们的爱情、家庭、人生规划，都会转移到别处。我们在这里积攒成就的时刻、难忘的经历、所有的开心、难过、心动、愤怒，哪怕是没有属于自己的房子，这个也承载了我们大部分的回忆和未来期许的地方。不是家，又是什么呢？离开故乡的时候，常常会描述成一件让人觉得很伤感的事儿，但是我很开心。有人说要走啦，一辆车带了六个鸭子、四只鸡都是活的，还有一只杀了的羊，有几百个鸭蛋，还有一千多块钱的牛肉，三大罐腌好的萝卜干。感觉能量已经被足了，迫不及待开始再战一年。晚上十一点多，这个城市依然是车水马龙，便利店的门还会开着，里面的关东煮依然孤独孤独。杂头姑娘说，回到上海，房东阿姨留了门，还有暖暖的粥，挂在外面的衣服也帮我收回来了。Nike 说。回到深圳的家里，第一时间是冲到阳台上去看花是否还是活的。还好，它们依然是生机盎然。也许潜意识里，我们已经将奋斗的他乡当做物象，所以回到，才会被自然而频率的说出口。而那些在原来家里感到的疏离。在别处找到归属的人，可能在看毛姆的《月亮和六便士》里写到的这段话会很有感触。有时候，他会偶然造访某个地方，却神秘的感觉到这里就是他的归属，这里就是他朝思暮想的家园。尽管周边的环境他从未见过，尽管当地的居民。他素未谋面，但是，他却愿意安顿下来，仿佛这些，都是他生来便已熟知的。在这里，他的心，终于找到了安宁。因为在别人眼里的漂泊，现在，是你眼中的回归。我知道。你可能已经踏上了反抽。我们江浙沪皖这一带这两天风雪较大，大概这种反抽有风雨征程的感觉。希望你对你的二零一九年可以满怀信心，也在两月启程。我是米粒。每天晚上都会像朋友、像恋爱人一般陪着你。也许我喜欢的文章，或我写下的文字，会对你的生活注入一点小小的能量。不管哪一句话是你喜欢的，都感谢你愿意在这样庸庸碌碌的生活里，抽出来这样一部分时间听我在讲。也希望在2019年的每一天。你都可以好好工作，好好生活，好好睡觉。今天就陪你到这儿，晚安，好梦。恨、hey.